0: Hola, soy Jordi Tejido y esto es En Clave de Proyectos. Hoy volvemos a tratar el tema de la inteligencia artificial de la mano de Cristian Santander, CEO de Cognitive.la de Latinoamérica y además profesor de universidad. Así que sin más preámbulos, os dejo con Cristian Santander. Hemos traído a Cristian aquí en clave de proyectos para hablar de un tema de los más candentes, donde más proyectos e ideas se cuecen, donde se habla pues, hasta en foros donde nunca se hablaba de esto o de nada tecnológico, que es la inteligencia artificial. Cristian Santander, CEO de Cognitive, Artificial Intelligence, además profesor universitario, ya hemos comentado brevemente tu perfil. Bueno, cuéntanos ¿cuándo y cómo se te ocurrió fundar una empresa alrededor de la inteligencia artificial?
1: Yo empecé a trabajar en lo que hoy se conoce como inteligencia artificial, hace, hace más de 20 años, eh, empecé mi carrera en, en un banco norteamericano, en Citibank, y estuve aproximadamente 12 años ahí, y empecé, me fui desarrollando con algunos software comerciales, eh, en ese momento no le llamábamos inteligencia artificial, le llamábamos minería de datos, era... Era, era un nombre menos pomposo que el data. Data mining,
0: ¿sí? data mining, sí, era, me
1: Exactamente, exactamente. Sí. Eh, y en ese momento lidiábamos con organizaciones que tenían muchísima información en silos, en, en data marks.
0: No, este,
1: no había, eh, empezaba a surgir la necesidad de, de, haber, de, de que haya volúmenes de datos y, y grandes, vasos, grandes bases de datos que después se llamaron los data warehouse y que ahora se conocen como data lakes, o sea, siempre los nombres fueron cambiando un poquito, se fueron ayornando un poco las necesidades, pero esencialmente, tanto la minería de datos, que ahora la llamamos inteligencia artificial, como los antes data warehouse, que ahora han, han, se han ido deviniendo en data lakes, son más o menos lo mismo. Eh, lo que ha ido cambiando, que hoy, hoy en la inteligencia artificial es relativamente novedoso, tendrá unos 10 años y que hace 20 años no existía, es todo el desarrollo muy fuerte que se hizo en capacidad de procesamiento y particularmente en el área de redes neuronales, que ha ido creciendo muchísimo. Las redes neuronales existen desde 1960, o sea, las primeras redes neuronales, eh, digamos no, diría que vienen de la época de Alan Turing, eh, lo que pasa es que no tenían... Y no había poder de cómputo para desarrollar redes neuronales profundas como las que tenemos hoy en día. Eh, bueno, me preguntaste cómo fundé la empresa. Después de, de, de 15 años en, en los mundos corporativos, dos en Citibank y otros 3 en otras empresas, en algún momento me di cuenta de que quería, quería emprender, ¿no? que tenía este, este gen emprendedor de querer hacer cosas diferentes. Y fundé varias cositas distintas de las cuales el tiempo y la vida me fue llevando a quedarme con Cognitive. Pero puse, abrí, cerré un restaurante, abrí, cerré un local de ropa, eh, hice consultoría, hasta empecé mi carrera docente hace ya unos 15 años, y bueno, con el tiempo lo que más me fue absorbiendo eh, fue, fue esta, esta, esta empresa, que hoy es, es algo tan lindo y tan colaborativo. El mundo de la inteligencia artificial una de las cosas Jordi, que es hermoso, a mí me gusta contar mucho, es que eh, todo el know-how que se va desarrollando se comparte. Eh, en Papers, en lo que desarrolla Google lo, lo abre, lo que desarrolla Facebook lo, lo comparte. Nosotros lo que desarrollamos y lo que investigamos también lo compartimos con el público en general eh, y, y eso está buenísimo. Porque hay Pero se
0: patenta, más. ¿no? Eh, Cristian, se patenta, hay patentes para proteger esas, a veces esos desarrollos, ¿verdad?
1: Sí, pero sí, sí es cierto, por ejemplo, GPT-3, que es un algoritmo súper, súper complejo eh, y súper interesante, eh, fue desarrollado por OpenAI y, y ahora está, eh, digamos, el, la, la empresa que va a explotar GPT-3, que es, una, es un algoritmo de 175 billones de neuronas, es un algoritmo generativo, o sea, que genera, genera textos, generalmente es uno, le puede, le puede pedir que genere código de programación, pero nace con la idea de generar texto, escribir libros, escribir artículos periodísticos, y prácticamente escribir con calidad humana, lo va a explotar únicamente Microsoft. O sea, hay propiedad intelectual sobre esto, y este algoritmo aparte está muy, muy cuidado, porque se, se, se piensa, se cree, que podría ser utilizado para desarrollar algo de este, lo que se ha venido hablando en los últimos 4 o 5 años, que son las fake news. Tiene, muy, tiene una escritura muy humana, y es muy difícil separar los, los contenidos generados por GPT-3 de los generados por un humano real. Entonces se ha vuelto casi hasta peligroso eh, liberarlo. Eh, así como hay propiedad intelectual, y uno puede proteger eh, sus, sus desarrollos de inteligencia artificial, el espíritu de los investigadores en el área en general es de compartirlo. Y así se han ido, de alguna manera, popularizando las... Eh, redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes. Dentro de las redes neuronales recurrentes hay distintos subtipos de redes neuronales. Bueno, en el caso de las, de las primeras, las redes neuronales convolucionales, YOLO, que es un, es un algoritmo muy conocido, que, que es muy rápido el procesamiento, YOLO es You Only Look Once, que mira una sola vez, procesa las imágenes muy rápido. Y fue desarrollado por Facebook, llevado por la quinta versión, y, y está, cada una de las versiones ha sido eh, abierta al público eh, a, al mismo tiempo que por ejemplo la ResNet 50 que es una red es una red no me quiero poner muy técnico ¿no? porque por ahí aburro con, con nombres pero eh, son redes neuronales que procesan muy bien eh, imágenes y textos y también bueno han sido descubiertos en ambientes o corporativos o de empresas que son subvencionadas por las, por las grandes, ¿no? por, por Amazon, por Facebook, por Google o por IBM, que son tal vez las cuatro más importantes en inteligencia artificial.
0: Para los no informáticos que escuchan en clave de proyectos, hay muchos tipos de profesionales, de disciplinas que quizás a veces están viéndolo lejos, ¿nos puedes explicar, aprovechando tu capacidad docente universitaria, básico concepto de qué es una red neuronal?
1: La red neuronal es una, es una imitación sintética o computarizada, si se quiere, eh, de, del cerebro humano. Los, las distintas redes neuronales lo que hacen es imitar, así como el cerebro humano está dividido en partes, y hay partes que se, se encargan más de trabajar la memoria, hay partes que se encargan más de trabajar las emociones, hay partes que se dedican a procesar los estímulos visuales o, o, o distintos tipos de estímulos sensoriales, las redes neuronales son, eh, digamos, ecuaciones matemáticas llevadas a formas, muy parecidas a, a, a cómo opera el cerebro humano. Y están, por un lado, las neuronas, y por otro lado están las conexiones, lo que se llaman los pesos en, en inteligencia artificial, pero que en, en la biología se conoce como sinapsis. O sea que hay, hay como, una, como una, digamos, una, una gran... Eh, hay mucha similitud entre la inteligencia artificial y la inteligencia real, por decirlo de alguna manera. Las dos son, son, son tipos de inteligencias diferentes, ¿no? pero una es la biológica tal vez y la otra sería artificial o sintética, eh, la red neuronal imita, imita el comportamiento de distintos, distintas partes del cerebro humano con distintos tipos de formas y conexiones.
0: Cuando iniciaste tu empresa, tu actividad como emprendedor, ¿te enfocaste hacia todos los sectores, hacia uno en particular? ¿Cómo empezaste y hacia dónde has ido especializándote? Si es horizontal, vertical, bueno, ¿cómo ha evolucionado?
1: En realidad empezamos haciendo principalmente software hace 10 años, eh, empezamos siendo un software factory, eh, desarrollando aplicaciones, que era lo que en ese momento eh, había, había, había muchísima demanda, hace 10 años la inteligencia artificial recién empezaba a democratizarse, porque hubo un proceso en el cual la inteligencia artificial estuvo reservada solo para grandes empresas, eh, donde las, las herramientas, los software que te permitían generar algoritmos de inteligencia artificial tenían costos altos y para muchas pequeñas y medianas empresas eran prohibitivos. Y en términos generales, en, en, en los, que, los que estábamos en el área en ese momento, hemos escuchado hablar de dos empresas, una es IBM con SPSS y la otra es SAS que eran las dos que vendían los software comerciales más importantes. Con, digamos, a partir de, los, de, los primer, de, de principios de los años 2000, 2005, empezaron a salir otras herramientas. Ya existía R, que es un, un lenguaje de programación, que siempre fue gratuito, pero que tenía muy poco soporte y una comunidad de usuarios muy, muy técnica. Eh, también tenía, como, todos los, como muchos de los programas de código abierto, tenían fallas de implementación, o sea, porque eran empujados por una comunidad de voluntarios y no por una comunidad de, de... no por una empresa, una comunidad empresaria como los softwares comerciales, que tienen, tienen más soporte, eh, los bugs o los errores se corrigen mucho más rápido, entonces los bancos, las grandes instituciones, elegían alguna de estos dos, o sea, el mundo de la inteligencia artificial estaba dividido o estaba dominado por estos dos grandes, y a partir de 2005 empezaron a salir otras herramientas, de las cuales una fue Python, otra fue R, Surgieron algunos otros desarrollos eh, con, con interfase gráfica en los cuales uno no necesita programar, como y voy a decir algunos nombres por si alguien quiere investigar un poquito después. Hueca es uno, RapidMiner es otro y Nine también es excelente. Son tres herramientas, cada uno con sus fortalezas y habilidades que ayudan mucho a una pyme que no dispone de un presupuesto tan grande, eh, no tener que comprar un software comercial y partir de un software. Con distintos niveles de, de complejidad, desde el, el más sofisticado, que es la programación pura, a software con interfase gráfica y fáciles de usar, que cualquier analista de negocio, un economista, podría estar empezando a desarrollar inteligencia artificial sin necesidad de saber programar.
0: Pero para una pyme, ¿qué, no, qué utilidad le puede dar este acceso a herramientas más gratuitas? Más, se supongo que depende del sector. Danos algún ejemplo de pequeñas empresas que se puedan o se hayan beneficiado de la inteligencia artificial y de las redes neuronales y de estos lenguajes que tú comentas?
1: Por ejemplo, las inmobiliarias, eh, hemos visto que personal, digamos, pueden generar mejores predicciones sobre el valor de venta de una propiedad, utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Que, digo, el algoritmo más sencillo de inteligencia artificial, para, para aquellos que han escuchado alguna vez la palabra regresión lineal, bueno, la regresión lineal es una simplificación una simplificación importante, pero simplificación al fin de obtener a partir de determinadas variables un, un resultado, ¿no? Tenemos eh, empresas farmacéuticas que han empezado a conocer mejor sus clientes, a segmentar eh, qué productos vender, qué productos ofrecer cuando se vende un producto A. Por ejemplo, cuando se vende A, hay mucha probabilidad de vender B o C, que es lo que se llama análisis de carrito de compra, que hoy en día eh, nosotros que estamos comprando con la pandemia todo por internet, los análisis de carrito de compra se están usando en casi todos los verticales. En, en farmacias, en, en tiendas de indumentaria, en todo lo que es actividad online, donde nosotros podamos capturar datos, una pyme perfectamente podría estar usando pequeños y sencillos algoritmos de inteligencia artificial que le permitan separar a sus clientes y generar recomendaciones. Se estima que los motores de recomendación están generando en promedio, un 18% de ventas adicionales. ¿Qué bueno? En un mundo de las ventas. Eh, a veces a cada punto claro, a claro. puntos, cuesta conseguirlo, subir un, entre un 15 y un 20%, dependiendo de la experiencia del cliente, del vertical, de, de la marca, del posicionamiento. hay un montón de factores que influyen en cuanto uno puede potenciar su, su, su emprendimiento con inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial hoy en día es un factor de diferenciación. Y eso es interesante.
0: ¿Podría ser un factor de acercar el comercio más pequeño y limitado a poder competir, si es que hay alguna posibilidad, con gigantes como Amazon?
1: Yo creo que sí. Creo que acerca las distancias. Creo que es difícil. Creo que eh, en el e-commerce, y acá ya me voy un poquito de lo que es inteligencia artificial, en el e-commerce lo que funciona muy bien es, es la atracción, ¿no? La, la, no la atracción, sino la atracción, ¿no? El que tiene... El que tiene el, es como el shopping, ¿no? El e-commerce. El que tiene el tráfico es el que pone las reglas. Cuando uno va a, a, una, a una tienda, a un, a un shopping, en definitiva, uno está pagando por... El, el retail está pagando por una locación privilegiada donde sabes que todo el tiempo está pasando gente por la puerta de tu negocio. Y eso es lo que, lo que le da valor a empresas como Amazon o Mercado Libre.
0: Has entrado en Mercado Libre. Tú que estás en Argentina... Coméntanos, porque desde luego trabajas para, entiendo, para varios países y me has comentado antes del, de la entrevista. Me interesa mucho tu opinión sobre el mercado en general y, y desde luego, por ejemplo, la, la historia del mercado libre en Argentina es de éxito tremendo, ¿verdad? O son sea, un país sí, curioso con sí. grandes retos y problemas y saludo para todos nuestros oyentes argentinos, pero realmente luego grandes éxitos empresariales. ¿Es Argentina un buen sitio para trabajar para el resto del mundo? Pues es una factoría de inteligencia artificial, ¿cómo lo ves tú desde tu país?
1: Bueno, yo creo que hoy sí. Eh, Argentina es, eh, como muchos otros países de la región, es un país con muy buenos talentos. Yo como en, en mi rol de docente universitario veo en la Universidad Tecnológica Nacional, que es en realidad donde yo me desempeño, veo muy buenos profesionales que no solo terminan su carrera de grado, sino que hacen tal vez maestrías o en Argentina o en el exterior en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, eh, completan su formación y vuelven acá, con lo cual el pool de talentos es importante para, para un país para generar eh, servicios de valor agregado. En el caso de la inteligencia artificial, se da también la situación de que Argentina, como tiene una moneda bastante devaluada, eh, tenemos talento y tenemos precios accesibles para el resto del mundo. Y eso nos ha ayudado, en el caso particular de Cognitiv, nos ha ayudado mucho a crecer eh, y, y a seguir, digamos, empujando este proyecto que empezó, este sueño que empecé, que empecé hace 10 años este, y, y que hoy se sigue sosteniendo y que en Argentina, para los que, los que vivimos acá sabemos lo difícil que es sostener un emprendimiento en Argentina, es tener este, este viento de cola, porque hay que decirlo, ¿no? yo empecé en esto hace 10 años y, y el terreno no era tan fértil, como, como, como se ve ahora, ¿no? donde hay una demanda por inteligencia artificial que viene creciendo sostenidamente y que se estima que va a seguir creciendo hasta el 2025 eh, casi exponencialmente, con un precio global muy competitivo. Entonces eso nos permite desarrollar nuestros negocios, nuestras operaciones con clientes de Estados Unidos y con clientes de Europa. Una de las ramas que más está creciendo tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, es algo que, que tiene muchísimas Muchísimas aplicaciones, de hecho, creo que fue el año pasado que Google presentó un, digamos, un robot que llamaba a pedir una pizza o una peluquería, a pedir un turno, eh, y que básicamente era una instrucción. De, el humano le decía, pedir un turno en tal peluquería y la comunicación se llevaba en forma natural como si fueran dos personas que estuvieran hablando y en realidad había una persona y un robot. El procesamiento de lenguaje natural tal vez... Eh, sea la segunda evolución de la inteligencia artificial. Yo diría que la primera gran revolución ha sido el procesamiento de imágenes, poder, por ejemplo, detectar células cancerígenas, de, detectar fracturas. En, 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 por ejemplo, en el mercado de la salud, la, el, el área de computer vision, de visión de computadores y de, digamos, de inteligencia artificial, dedicada a reemplazar el ojo humano, ha, ha crecido y ha ayudado, y sigue ayudando sobre todo también en empresas de manufactura, muchísimo. Ahora la segunda revolución para mí va a tener que ver con el procesamiento de lenguaje natural, de integrar los bots que se han generado y que, que están para asistir a las áreas de negocio en grandes interactores o, o fáciles interfaces fáciles de interpretar por el ser humano. Y ahí es donde, donde más nos sentimos cómodos es hablando. Eh, y hoy en día ha facilitado mucho la conexión entre las máquinas y, y las personas las aplicaciones como Siri o el asistente de Google, los asistentes de los teléfonos, han, de alguna manera han facilitado y naturalizado el hablar de un dispositivo. Hace 10 años hubiéramos sido casi clasificados como locos si en la calle nos veían hablar solo con, con un aparato. <risa> Hoy en día es algo que te lo encontrás en, en el metro, en, el, en, en la calle, en cualquier lado, dentro de una empresa, supernatural.
0: natural. ¿Qué proyectos tiene sobre la mesa? Eh, quizás no tienes por qué decir este cliente o este otro, pero explícanos la tipología de proyectos que tienes ahora, que estás afrontando ahora, que estés afrontando ahora en Cognitive.
1: Bueno, estamos, eh, uno, tenemos varios proyectos, siempre por suerte, tenemos varios proyectos dando vueltas eh, y haciéndose en simultáneo. Uno de los más interesantes, estamos trabajando con una empresa cerealera eh, una de las tres empresas más grandes del mundo. Eh, no puedo contar muchos detalles, pero voy a contar en términos generales que lo que hacían eran volar drones sobre los campos para sacar información, eh, a, digamos, tomando vistas aéreas, sacar información con ingenieros agrónomos que clasificaban las imágenes, entonces podían predecir si había enfermedades y cómo había que trabajarlas, si faltaba o sobraba irrigación. Y con la participación de los mismos ingenieros agrónomos, o sea, eh, y acá voy a hacer una pausa porque es importante esto, en los proyectos de inteligencia artificial muchas veces se piensa que, que la inteligencia artificial va a reemplazar al humano. En algunas cosas sí pasa eso, en algunas tareas operativas sucede eso, que se repasa el humano, pero el humano también es parte de la solución. Y acá es donde tiene que haber, en términos generales, una transformación organizacional. Esta empresa nos hizo trabajar con, con los que clasificaban las imágenes en forma manual para hacerles más bien a la tarea y que la imagen sea clasificada en forma artificial. Pero para eso teníamos que tomar el conocimiento de los ingenieros agrónomos y entrenar con ellos los modelos de inteligencia artificial. Y acá usé una palabra que por ahí pasa desapercibida, que es entrenar los modelos de inteligencia artificial. Y déjame yo recordarte que los modelos de inteligencia artificial tienen que aprender. Y, y el entrenamiento es parte fundamental de, del modelo de inteligencia artificial. Y para que el modelo funcione bien, tiene que ser entrenado por los especialistas de negocio. O sea, más allá de nuestro rol como consultora, nosotros nos integramos con, con nuestro cliente para poder, para poder capturar ese, ese conocimiento que está en las personas y en la cultura de la empresa y que pueda ser replicado por el motor de inteligencia artificial. Así que este es un proyecto que involucra lo que es Computer Vision, porque en definitiva estamos procesando imágenes, pero que a su vez tuvo todo un trasfondo de recursos humanos, de cultura organizacional que lo hizo... Súper interesante. Hubo, hubo otro proyecto que, que nos llevó casi un año de desarrollo, que es un proyecto también de, de visión de computadora, pero que eh, se interrelaciona con la neurociencia. Eh, este proyecto lo que hace es identificar y trabajar de la misma manera que lo haría un ser humano, identificar con mapas de calor dónde se posarían los ojos de un ser humano frente a un estímulo visual. O sea, estamos replicando en este, en este motor de inteligencia artificial como el ser humano procesa imágenes y lo tuvimos que entrenar con personas mirando imágenes entonces le dimos miles de imágenes a, a distintas personas con distintos segmentos etarios y pudimos armar modelos de inteligencia artificial que se comportan como un adolescente masculino este, de determinado nivel eh, socioeconómico una mujer de 30 a 40 años entonces las marcas pueden probar con esta herramienta cómo, cómo responderían a un packaging, a un diseño web, a un banner, eh, distintos perfiles de clientes. Es muy, es muy interesante, porque también es, eh, es un tema para conversar desde el punto de vista de la ética, ¿no? ¿hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? A entender cómo, cómo, cómo los consumidores este, piensan. Eh, pero eso es una charla mucho más mucho más profunda y también muy interesante.
0: ¿Cómo trabajáis? Es decir, ¿son proyectos a medida? Yo vengo con un problema, una necesidad y decís, bueno, pues aquí se puede aplicar una red neuronal, aquí se puede aplicar un bot, o se puede aplicar eh, computer vision, lo que sea. ¿Es así o tenéis un producto que luego se vende a clientes? Es decir, ¿son todo proyectos a medida a partir de necesidades como esta que comentabas de los de los campos, de los ingenios agrónomos, o es algo que es bastante estandarizable y se puede, digamos, comprar, como quien compra un producto.
1: Eh, mira, hay cosas, eh, hay, hay soluciones que ya, están como, que ya están tan probadas que terminan siendo como un paquete, eh, como un producto que prácticamente se instala, como, como bien dijiste tú. Eh, por ejemplo, el motor de recomendación es, es algo... Tan, tan cotidiano lo que se hace que básicamente con, con cambiar algunas cosas para ajustarlo al tipo de cliente es suficiente si viene inteligencia artificial el que vende un paquete cerrado a mí me hace dudar ¿eh? porque no digamos, cada, cada cliente tiene fuentes de datos diferentes el motor requiere un entrenamiento, se requiere un, 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 una personalización lo que pasa es que el proceso de solución es replicable y eso hace que sea rápido y que no sea tan costoso. Y también tenemos muchas soluciones, muchos clientes que vienen y dicen, Cristian, yo sé que necesito modernizarme, y sé que necesito incorporar inteligencia artificial, pero no sé por dónde empezar. Entonces yo medio en broma le digo, mira, invítame a tomar un café a tu, a tu empresa, recorramos la planta, y te prometo que para antes de que el café se enfríe, voy a tener por lo menos tres ideas para ponerte sobre la mesa de cosas que puedes hacer en inteligencia artificial. Porque la verdad es que muchas veces lo que tenemos que hacer es conocer lo que hace el cliente, charlar un poquito con el cliente. El cliente no sabe la potencialidad de, de lo que se puede lograr con inteligencia. Artificial. Es lo que pensaba,
0: escuchándote, digo, es que muchos no podrán saber las potenciales aplicaciones hasta que realmente hacen una charla, un análisis de, de, de posibilidades ¿no? con un especialista como tú. Necesitas este análisis de discovery ¿no? o descubrimiento Totalmente. y tú plantear esas aplicaciones, ¿verdad?
1: Totalmente. Y como de, de mi lado lo que yo justamente vivo es escuchar todos los días nuevas soluciones. Nuevos, leemos todo el tiempo nuevos papers porque en inteligencia artificial todo se va se va llorando muy rápido. Entonces eh, vamos, vamos conociendo que hay nuevos, nuevos usos y nuevas aplicaciones todos los días y eso hace que podamos alcanzarle a nuestros clientes soluciones novedosas interesantes, que puedan darle o mejora en costos, o mejora en productividad, o mejora en calidad, eh, pero básicamente la inteligencia artificial, eh, un proyecto de inteligencia artificial no va a ser exitoso si no soluciona un problema de negocio. Y esa es una frase que yo tengo como teorema número uno. O sea, no, no hacemos inteligencia artificial con empresas para hacer research. Hacemos inteligencia artificial con cosas que están probadas. Porque el research es académico. Hay otro, hay otro espacio donde hacemos research. Y no es el entorno privado, ¿no? No es las empresas.
0: Entiendo que trabajas para todos los sectores, ¿no?
1: Prácticamente sí. Tenemos clientes eh, autopartistas, eh, tenemos clientes en farmacéuticas, en empresas de seguro, en banca, eh, bueno, en agro, ahora también. Eh, la verdad es que, en, en realidad, las soluciones, por ejemplo, que una computadora de una imagen, y pueda procesar objetos e identificarlos, es una solución que se puede implementar en casi cualquier vertical, en cualquier industria. Entonces, muchas veces lo que va pasando es que las buenas prácticas van pasando de industria a industria. Entonces se va como contagiando. Y, y en realidad nosotros no, no lo pensamos tanto desde la industria, si bien mucha de la experiencia que tenemos tiene que ver con bancas, finanzas, seguros y modelos predictivos de datos, eh, los modelos de computer vision han sido una revolución y nos ha, nos ha permitido entrar en un montón de, de, nuevas, de nuevas industrias. Hasta, por ejemplo, la industria aeronáutica. Así eh, eh, hemos tenido también este caso de, de la industria aeronáutica que estamos trabajando. Que no lo conté porque es muy delicado ese particularmente.
0: Sí, lo entiendo. A mí el Project Management al haber trabajado mucho en software toda mi vida pero al dedicarme al project management he tenido esa misma sensación que tú tienes de que es bonito conocer diferentes sectores ¿no? Gracias a la inteligencia artificial puedes conocer sectores aeronáuticos eh, agroalimentarios y ya no digamos banca y seguros pues el project management igual, conoces la construcción eh, conoces eh, pues el mundo farmacéutico químico y eso que son es las cosas más apasionantes de no ser especialista quizás en, en eso también limita un poco eh, la capacidad de, dedicar, de dirigirte a un nicho, ¿no? Es decir, ser de una solución transversal te hace más generalista, ¿no?
1: Sí, es, es cierto. Eh, hoy en día se tiende mucho al nicho. Eh, eso eso es, una gran, es una gran verdad. Lo que pasa es que también el nicho, si, si el nicho eh, pierde la... Y esta es una decisión que nosotros hemos tomado, por eso me gusta tu pregunta, a nivel estratégico. Es una decisión que yo como SEO decidí eh, eh, empujar y sostener, que es no concentrarnos en un único nicho, porque los nichos muchas veces pasan de moda. De hecho, eh, hay un caso muy concreto que, to que a mi gusto, o a mi criterio creo que va, va a reflotar, pero que ha sido muy maltratado en los últimos años, es el de los, de los bots conversacionales, ¿no? Los famosos eh, bots que te contactan por WhatsApp, y que la verdad es que han defraudado mucho. Hay mucha gente que se queja de que el bot no es personalizado, pero si nos ponemos a, a hacer un poco de memoria, no era tan distinto a los IBR de los años, los primeros IBR de los años 80, fines de los 80, 90, que eran bastante, bastante poco amigables. Y bueno, hoy estamos viendo un poco eso, ¿no? como que ¡fum boom, boom los, los chatbots. Y si nos hubiéramos concentrado en ese, en ese vertical, hoy estaríamos en problemas porque se, se ha comoditizado. Eh, hoy cualquiera por 9,99 tiene un bot en su página web, pero con un montón de limitaciones, que, que a veces hasta generan el enojo de los usuarios, porque al final parece que vino a solucionar problemas, pero muchas veces no lo hace, entonces genera usuarios insatisfechos. Entonces yo a veces le digo a las empresas, mira, no pongas un bot, o no, lo ponga, o no lo pongas a medias, si lo vas a hacer, que sea un proyecto donde vos realmente volcás el conocimiento de tu empresa, al bot, y el bot trata de resolver el problema. Pero si solamente en el bot querés responder las tres preguntas más frecuentes, no, no, te, va, no te va a dar grandes, grandes beneficios. Eh, y sobre todo si después no hay nadie con quien escalarlo. O sea, hay cosas que tienen que, que tienen que ser pensadas más allá de la solución. Vas a ser un bot, querés probarlo en escala, bueno, hacelo. Pero ¿sabes qué? No te olvides de poner un escalamiento rápido. Porque si no, al final es un generador de insatisfacción. Entonces, la mirada, si bien nosotros nos enfocamos en inteligencia artificial, la mirada que nosotros le brindamos a nuestros clientes es de Product Manager. O sea, nos preocupamos porque el negocio se lleva una solución que le genere revenus, que le genere rentabilidad. Y eso tiene bueno, mucho que ver con mi formación de, de grado y de posgrado. ¿no? Que eh, Trabajé siempre como consultor y en realidad una de las cosas que siempre nos piden es eh, soluciones que generen impacto en la última línea, en ¿no? el voto online, como le dicen los, los
0: norteamericanos. Y por último, quería comentarte, no sé si es un, un miedo infundado, has hablado de Facebook. Quería comentarte esto de que lo escuché, creo que lo comenté con Alberto Robles, eh, nuestro invitado del que hablamos, con el que hablamos hace unos cuantos meses de inteligencia artificial. China, dicen que es como la líder ahora mundial en esto. Quizás puedes comentarnos un poco esto para acabar. Y ¿Piensas que hay riesgo de oligopolio? Es decir, que como necesitas muchos datos y entrenar los modelos y necesitas mucha paciencia y muchos ingenieros, ¿esto va a ser un oligopolio de Facebook, Amazon?
1: Sí, o sea, yo creo que ya lo es. Eh, los que concentran datos, y hay, para los que vieron la película de, de las redes sociales, creo que en inglés se llamaba The Social Dilemma, o, no me acuerdo cuál es la traducción en español de la película, hay una escena sobre el cine que es excelente, que, que alguien habla, alguien que viene de la industria de San Francisco, de, de las redes sociales, y que, y que dice lo siguiente, si vos no estás pagando por el producto, es que el producto sos vos, eres tú. Entonces, en definitiva, lo que les interesa a, a, las, a las grandes empresas de, que manejan las redes sociales, como, como Facebook, que maneja Instagram, que maneja WhatsApp, les interesa la información que uno provee y por eso nos dan cosas gratis. Y definitivamente que tienen información eh, en este mundo donde los datos son el nuevo petróleo, eh, tienen una ventaja competitiva. Eso no significa, digamos, así como existió Google, nació un Facebook, así como existió un Facebook, nació un WhatsApp, después lo compró Facebook, pero digo, siempre hay nuevas oportunidades. De, de que haya, de que, de que salgan nuevos unicornios, nuevos emprendimientos. Pero hoy en día, los cuatro motores de procesamiento de lenguaje natural más importantes, los tienen los cuatro grandes. Son Watson de IBM, Amazon, Facebook y Google. Entonces, vos podés construir tu propio motor de inteligencia artificial, pero nunca va a lograr funcionar tan bien como los motores de los cuatro grandes, porque ellos tienen muchísimos más datos para entrenarlos. Entonces, sí si, eh, es un miedo bastante, eh,
0: bastante justo. Es una realidad, por lo que has comentado. Sí, sí, sí es una realidad. Bueno, bueno. Acabemos con algo positivo, una nota optimista para despedir esta entrevista. Comenta algo a nuestros oyentes. Yo creo,
1: creo que no, eh, creo que lo, eh, yo soy un optimista. ¿eh? Yo creo que el hecho de que, de que los cuatro grandes eh, concentren grandes, grandes volúmenes de información no impide que empresas ágiles eh, y pymes... Este, encuentren su, su camino en el mercado. Este, y la verdad que el mensaje optimista para mí es ese, o sea, que no hay que bajar los brazos de, de emprender, eh, emprender también tiene que ver a veces con, con fallar y reinventarse, y, y que al final del día da muchísimas satisfacciones. Cuando uno ve que su, que su proyecto va, va floreciendo, las sensaciones son, son maravillosas. Y, y no hay que perder la, el empuje, ¿no? Creo que eso es algo que que, Eso que no, hay, claro. que, no hay que dejar de nunca.
0: En cualquier proyecto, grande o pequeño. ¿Dónde, dónde pueden encontrarte nuestros oyentes, eh, Cristian? Bueno,
1: eh, la página web de la empresa es www.cognitive.la de Latinoamérica. Este, y me pueden encontrar en LinkedIn bajo Cristian Santander. Me pueden escribir, me encanta que me den comentarios. Escribo artículos ahí que también están, me encantaría que la audiencia lo lea, lo comenta sobre distintas temáticas. Así que están todos invitados a contactarme por las redes sociales o por la página web.
0: Muy bien, Kisan, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Clave de Proyectos.
1: Te agradezco mucho a ti, Jordi, por la invitación y muchas gracias a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, gracias por seguir en Clave de Proyectos y como siempre te pido que contactes conmigo vía el blog en clavedeproyectos.com simplemente para conocernos y saber un poco más, y si tienes alguna sugerencia o comentario, pues adelante, no olvides suscribirte y como digo, si tienes algún tema que te gustaría tratar aquí, siempre en Clave de Proyectos contáctanos en clavedeproyectos.com hasta la semana que viene